0: Americana, quinta-feira, 5 de maio de 2022. O Vox News está começando. Fox News. Você tem informado?
1: Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox
0: News. Morador aqui de Americana morre esfaqueado na cidade de Piracicaba. Pesquisa aponta empate técnico entre Lula e Jair Bolsonaro. Vereadores de Americana têm hoje projetos simples, mas os bastidores estão aquecidos. O Corinthians empata com o Deportivo Cali pela Taça Libertadores. A comunicação brasileira perde José Pisani. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São seis horas e trinta e um minutos, vinte e nove minutinhos para sete horas da manhã desta quinta-feira, dia cinco de maio de dois mil e vinte e dois. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição três mil setecentos e trinta e nove aqui do nosso Vox News. Tenham todos um bom dia, um dia mais frio, um dia um pouco mais geladinho. Uma boa quinta-feira para todos os nossos ouvintes. Jornalismo, arroba vox o nosso e-mail principal aí para a sua. Participação, as redes sociais da Vox também, todas elas à sua disposição. casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode entrar em contato direto com o Keller Estouco, quarto caminho, fala com o Keller através do e-mail dele, que é kellercomkai 2 E o WhatsApp do jornalismo 98251 0626. Muito bom dia, Tony Cristino. Boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 5 de maio, é o dia do artista pintor. Hoje é dia do expedicionário e a Igreja Católica celebra o dia de São Peregrino. Parabéns aos devotos. 6:32 agora, 28 minutos para 7 horas. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui as primeiras manifestações de hoje dos nossos ouvintes. Obrigado a Dione Martins. A Dione está apontando um terreno grande, quase mil metros quadrados, segundo ela. É um terreno particular, mas tem muito mato, já várias semanas que ela pede para que a prefeitura autue o proprietário. Escorpiões estão aparecendo ali na, na vizinhança. E esse terreno fica com esse matagal todo. Ela mandou as fotos aqui para a gente, na Avenida Antônio Centurione Boé, 1561, no Jardim Brasil. O Leonardo da Silva está também apontando aqui, tem até o número do protocolo que ele fez na prefeitura, número 14837 2022. É, ali na rua Itália, em frente ao número 770 no Jardim Paulistano, são duas árvores que tomaram proporções muito grandes. Né? Aí, morcegos estão morando, entre aspas, ali na, nessa, nessas árvores. É, os fios de alta tensão Sendo afetados, eles estão preocupados, não só o Leonardo da Silva, como os moradores ali e os comerciantes vizinhos. Então, eu encaminhei, viu, Leonardo, o seu protocolo aqui para o Fábio Borborema, que é o secretário de Meio Ambiente, para ver se dá uma avaliada na situação, se pode ou não mexer na poda dessas árvores. Poda de árvore é um problema. O Carlos Clodoaldo Ferrareto também nos manda uma mensagem aqui. Obrigado, viu, Carlos tem uma guia quebrada em frente à sua casa começou com uma trinca pequena na guia foi foi aumentando, virou um afundamento de solo ali na rua Dr. Pedro Pioli no bairro Morada do Sol, em frente ao número 497 vou encaminhar aí para o pessoal da Secretaria de Obras, o Adriano Camargo Neves para ver se eles avaliam um possível e rápido conserto meu caro Carlos Clodoaldo Ferrarito e sempre lembrando que tem bazar Beneficente do Dia das Mães, lá no Benaiá, instituição referência aqui americana, dia 7 sábado, das 9 da manhã até as onze h 30 O Benaiá fica na, no bairro Terra América, na própria rua Benaiá 290. Roupas, produtos, acessórios, tudo com preço baratinho para as mães. Você compra um presente para as mães, para a sua mãe, e ajuda, eu para a sua esposa, e ajuda o, a instituição. Em Americana são 6 horas e 35 minutos.
1: Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
2: Bom dia, Jugensen. Espero que você, os ouvintes e internautas do Fox News, tenham uma boa quinta-feira. Ontem houve a comunicação de um atropelamento na rodovia jornalista Francisco Aguirre Proença, a SP 101 estrada que liga Campinas a Montemor. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, pedestre tentou atravessar a estrada na altura do quilômetro 12 no Jardim São Pedro, foi atropelado por um carro de passeio, teve alguns ferimentos, foi socorrido pelo resgate da concessionária da rodovia para um hospital de Hortolândia e permaneceu internado. Houve um outro caso de acidente, na rodovia Ayanguera, na alça de acesso do quilômetro 98 em Campinas, na pista sentido americana. O policiamento informou que o condutor de um carro de passeio perdeu o controle da direção, o veículo capotou. O motorista teve apenas alguns ferimentos leves, nada de mais grave, foi encaminhado para uma unidade de saúde do município de Campinas. São seis horas e trinta seis minutos e uma informação a respeito de combustíveis. Os postos de combustíveis de todo o país terão que exibir os preços com duas casas decimais e não mais com três. A medida passa a valer a partir do próximo sábado. O objetivo da mudança é deixar o preço do combustível mais preciso e claro para o consumidor, alinhando-o com a expressão numérica da moeda brasileira. Não é redução de preço de combustível, não. É só apenas uma medida para observação, a visualização do preço. Esses preços deverão ser exibidos com duas casas decimais, tanto no painel de preços quanto nos visores das bombas abastecedoras. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, as bombas será permitido que o terceiro dígito seja mantido desde que seja zero e fique travado no momento do abastecimento. A agência entende que, dessa forma, os postos não precisarão trocar os módulos das bombas, o que poderia acarretar custos aos agentes econômicos. Com a terceira casa decimal, estará zerada e travada a percepção é que não haverá dúvidas que o objetivo da regra é de dar clareza aos consumidores. 22 minutos para 7 horas. Você,
1: você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News.
0: Muito obrigado, Keller, 638, e, trinta e oito, o empresário de comunicação José Inácio Genari Pisani, lá de Ribeirão Preto, presidente do Sistema Clube de Rádio e TV, faleceu na madrugada de ontem, como nós divulgamos, tinha 75 anos de idade. Zé Pisani, como era conhecido, estava internado no Hospital Unimed há cerca de 30 dias em coma após ter sofrido um mau súbito, provavelmente um AVC, um acidente vascular cerebral, no próprio local de trabalho. A morte, inclusive, foi divulgada pela própria família logo nas primeiras horas de ontem. É, como a seguinte nota, abre aspas, é com muito pesar e tristeza que comunicamos que nosso querido pai, José Inácio Genari Pisani faleceu na madrugada desta quarta-feira empresário e pai nos deixa um legado riquíssimo em valores e princípios de perseverança e fé, assinam Iracema, Tiago, Rafael e Felipe José Pisani também foi uma forte liderança no setor de rádio e telecomunicações ele presidiu por vários anos a Aberte que é a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV. Em nota oficial, o prefeito da sua cidade, lá de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, assim se manifestou, abre aspas, com tristeza recebi a informação na madrugada desta quarta-feira da morte do estimado amigo José Pisani, empreendedor nato, defensor permanente da macro-região de Ribeirão Preto, deixa um legado de protagonismo. E notáveis conquistas na área da comunicação. A sua esposa Iracema, filhos e familiares, o meu profundo pesar, fecha aspas, é a nota do prefeito Duarte Nogueira, de Ribeirão Preto. José Pisani sempre foi um grande parceiro aqui da Vox 90, um parceiro do nosso diretor-presidente Marlon de Freitas, amigo, uh, troca- trocadores de ideias, de propostas e projetos. O sistema Clube de Comunicação, a Rádio Vox 90, caminhava em sentidos muito paralelos. Eu estou aqui há quase eh, 27 anos e posso falar isso. Testemunhei muita coisa dos dois eh, em busca de uma melhor comunicação. No entretenimento, na qualidade, na técnica, na genialidade e na informação também com o jornalismo. Então, a, a família Vox 90, claro, em nome do Marlon de Freitas... Abraça a família do já saudoso José Pisani. Em Americana são 6 horas e 41 e um minutos. No Fox News. Fox News. J.
1: Júnior. E as informações do esporte.
3: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. A FIFA determinou que para a Copa do Mundo em novembro as seleções poderão convocar 26 jogadores. Domingo tem o derby, né? Guarani e Ponte. E o Guarani está sem técnico. Pelo menos por enquanto. O Daniel Paulista foi demitido ontem. Quem está voltando a trabalhar no futebol é o Felipão. Luiz Felipe Escolari agora no Atlético Paranaense, no Furacão. Sábado tem Itapirense e Rio Branco, três da tarde em Itapira. São as duas melhores campanhas do grupo neste começo de campeonato. Não faltou emoção em Real Madrid e Manchester City ontem, pelas semifinais da Liga dos Campeões. Rodrigo com Y, né? Ei, Santos. Primeiro jogador da história da Champions a fazer dois gols nos acréscimos do segundo tempo de um mata-mata. Menino tá entrando pra história aí. Teve prorrogação e quem vai decidir com o Liverpool é o Real Madrid no próximo dia 28 em Paris. É um jogo só, hein? Libertadores, ontem teve o Flamengo na Argentina, empatando com o Tajeres de Córdoba, 2 a 2. E o Corinthians também empatou. Corinthians em Cali na Colômbia, 0 a 0 com o Deportivo, mas perdeu um pênalti no finalzinho da partida. O Corinthians é líder do grupo com sete pontos, o segundo colocado é o Boca Juniors com seis. Um abraço, até amanhã. Fale
1: com o Jornalismo Vox. Vox News.
0: Um, Obrigado, João. Dia 6 e 43 17 e minutos para 7 horas. Semana passada tivemos reclamações aqui de usuários do aeroporto municipal da Americana, falta de iluminação. Um dos reclamantes foi o ex-prefeito Omar Najar. O Keller Estocco tem novidades. Keller, por favor.
2: Bem, prefeitura informou que foi feita a manutenção de dois transformadores de energia que estavam queimados inoperantes desde fevereiro. Aliás, nós questionamos o diretor da Unidade de Transporte e Sistema Aviário, Pedro Peol, o porquê da demora. Ele explicava naquela ocasião aqui no Vox News que devido a... São três orçamentos, precisa haver o valor menor e também os procedimentos que são feitos, autorização por parte da ANAC e desde ontem a americana voltou a receber pousos e decolagens no período noturno. O Pedro Peol tem outras informações... Pedro, bom dia.
4: Bom dia, Keder. bom dia a todos os ouvintes da Vox News. É sempre muito bom, Kéder, poder estar aqui dando satisfação, prestando conta à população a respeito do nosso serviço e alguns dias atrás aí vocês nos questionaram a respeito da da do pouso e decolagem noturno no aeroporto de Americana, né? Que estava proibido devido aos dois transformadores que estavam queimados e graças a Deus aí conseguimos fazer a troca dos dois transformadores já pedimos autorização à ANAC e estamos agora a partir de hoje aí podendo operar com voos noturnos, tanto pouso como decolagem. Muito obrigado Keller, a todos aí da Vox News, deixo um abraço para o Tony Cristino, para o para o Jujense, e todos os ouvintes aí, um ótimo dia a todos que Deus abençoe e estamos aí sempre à disposição para poder esclarecer Quaisquer dúvidas que vocês
2: tiverem, pode passar para gente. Quer não? Aquele abraço, meu irmão. Agradecemos a participação do Pedro Peol, que é o diretor da Unidade de Transportes e Sistema Aviário da Prefeitura de Americana. 15 minutos para 7 horas.
0: Obrigado, Keller. Confirmando 15 para 7. Saiu ontem mais uma pesquisa eleitoral. Nós estamos no mês de. Hoje é dia 5 de maio, né? junho, julho, agosto, setembro, outubro. Menos de cinco meses para a gente escolher o novo presidente do Brasil, além de senador, deputado federal, deputado estadual e governador. E a pesquisa divulgada ontem pela Paraná Pesquisas, que vem fazendo rotineiramente vários apontamentos, levantamentos, pesquisa espontânea, quando não se se mostra os nomes dos candidatos, e deu empate técnico entre Lula, do PT E Jair Bolsonaro, do PL. Lula apareceu na pesquisa com 27,6%. E Bolsonaro apareceu no levantamento divulgado ontem com 25,2%. Como a margem de erro é de 2,2% percentuais, né? 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, isso significa exatamente o empate técnico. Primeira vez acho que aparecem tantas pesquisas já divulgadas um empate técnico entre Lula e Jair Bolsonaro. Em terceiro lugar apareceu Ciro Gomes, 7,4%. Em quarto lugar, João Dória, com 3,2%. Foram entrevistados 2.020 eleitores de 166 cidades no Brasil. E as entrevistas, a empresa explicava que não foram por telefone, não. Foram entrevistas pessoais. Começou no dia 28 de abril, terminou anteontem, dia 3 de maio. A pesquisa, para quem tiver dúvidas, está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número 09280-2022. Empate técnico entre Lula e Bolsonaro. Lula estará hoje aqui na região, passa às 9 horas da manhã, pelo menos é o horário divulgado na Vila Soma, em Sumaré. Depois vai para a Unicamp dará uma aula lá, uma aula para os interessados, para os alunos. Para falar sobre economia, sobre política, sobre o que ele quiser. Então, Lula em Sumaré e Campinas nesta quinta-feira. Treze minutos para sete horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News.
5: Bom dia, ouvintes do Vox News. Supremo sozinho pauta todo o noticiário de Brasília, né? E tem o caso do Daniel Silveira que não acabou. O, O ministro Alexandre de Moraes mandou botar a tornozeleira de novo, num indultado. Ele não recebeu o oficial de justiça e mandou bloquear as contas dele, já mandou lá para o Banco Central e aplicou uma multa de 405 mil reais. Vocês dirão: está indultado, né? Qualquer princípio de de direito diz que a lei não retroage contra o réu. Só pode retroagir pró-réu. Talvez o o ministro Alexandre de Moraes até tenha defendido esses pontos de vista nos livros que ele ele escreveu para as faculdades de direito. Mas agora está contrariando isso. E e mais, né? o decreto do indulto expressamente fala em em indultar as multas também. Então, está tudo muito estranho, parece um desafio, parece uma coisa pueril até. Enquanto isso, um dia depois de ter conversado com o presidente do Supremo, Luiz Fux, o presidente do Senado, eh, o, o presidente Pacheco, eh, impugnou um requerimento assinado pelo número suficiente de senadores, eh, de autoria do senador Eduardo Girão, que pedia para convidar o ministro Alexandre de Moraes para explicar essas coisas. Ele impugnou dizendo que não cabe ao Senado fazer isso. É, então, por sua vez, o, o ministro Alexandre de Moraes recebeu do PDT uma, uma queixa que vai só fazer propaganda para aquela motociata gigantesca lá de Campinas, que existe a possibilidade de formar a Caixa 2 naquela motocicleta, porque a associação que organizou cobrava das pessoas chegarem, per- chegarem perto do presidente. Bom, por outro lado, ficou assim, apareceu como um escândalo, que no show no místico de domingo, lá na frente do Paquembu, né, com a presença de Daniela Mercury, que ela tenha Uh, sido paga cem mil reais pela prefeitura de São Paulo, como consequência de uma emenda criada por uh, vereadores do PT. Aí, aí é mais um caso muito concreto para a justiça eleitoral. Enfim, esse é o ano eleitoral em que essas questões todas vão sendo judicializadas e Cada vez mais é importante que os juízes envolvidos sejam imparciais. De Brasília para o Vox News,
1: Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. Diz o CEPAG da UniCamp que esta quinta-feira aqui na região de Americana e Campinas será de sol, mas a temperatura baixa permanece ao longo de todo o dia até a noite. A máxima hoje não passa de 22 graus. Aqui na Vox agora apenas 12 graus.
1: Vox News, mercado econômico.
0: Nove minutinhos para as sete horas da manhã. Ontem a bolsa de valores de São Paulo deu uma reagida alta, pregão positivo de 1,7%. Todas as moedas caíram. O euro vale hoje R$ reais e vinte centavos. O dólar comercial queda de 1,21% fechou em quatro reais e centavos. O dólar turismo vale hoje cinco reais um 1 um, 6 horas e 52 e minutos, 8 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira, dia 5 de maio. Antes do que vir com as balas da polícia, deixa eu fazer um uh, um bloquinho curtinho aqui de política. Hoje tem sessão na Câmara Municipal Americana, duas horas da tarde, com a volta de dois vereadores que estavam afastados. Isso mesmo, o vereador Otto Kinsui, há três meses, estava licenciado, ele teve dois seríssimos problemas de saúde, primeiro ele pegou covid e logo em seguida teve um infarte, problema cardíaco muito sério, doutor Otto se recuperou, ele é médico, se tratou direitinho e volta hoje depois de pouco mais de três meses, uh, ausente das sessões da Câmara Municipal, ele foi substituído no período pela suplente do partido Cidadania, uh, a doutora também médica Rosângela Galhardo Caro. então seja bem-vindo hoje doutor Otto quem sou tomou um sustão esse ano mas está de volta quem volta hoje também depois de algumas sessões afastado por conta de uma cirurgia é o vereador Juninho Dias o mais votado na última eleição campeão de votos ele é do MDB ele estará de volta hoje à sessão e aliás o Juninho já vem pedindo transparência nos atos da Câmara Municipal é isso mesmo Juninho bom
6: dia bom dia julgência bom dia ouvintes da Vox julgência Eu protocolei um ofício interno à mesa diretora da Câmara Municipal solicitando a disponibilização do calendário legislativo completo no site oficial da Câmara. Hoje estamos vivendo em um mundo onde tudo está a um clique dos dedos, ou seja, tudo é pela internet e nada mais justo que a população tenha disponível de forma fácil. Transparente, simples e lúdica ao calendário completo de solenidades, audiências públicas, eventos próprios ou privados, sessões ordinárias, sessões extraordinárias e reuniões de comissões, além de maior publicidade, uma maior divulgação do uso da tribuna livre durante as sessões ordinárias que acontecem todas as quintas-feiras, que é o único dia da semana que se encontra todos os vereadores no mesmo momento discutindo assuntos importantes da cidade e para quem não sabe a Tribuna Livre é um espaço que pode ser usado por qualquer cidadão para falar sobre um assunto de relevância para a cidade e tem o um tempo de 10 minutos no início da sessão ordinária às quinta-feiras e hoje não temos no site informações sobre esse espaço, por isso solicitei que essa informação Passe a constar no site, preferencialmente especificadas por assunto e nome da pessoa que vai usar, dando publicidade, divulgando quantas vagas ocupada ou não. É, Para saber também, ó, vou entrar em contato com a Câmara Municipal, mas tem 10 pessoas na minha frente, eu sou a 11 primeira pessoa é, que está é, aguardando o uso da Tribuna Livre. Então é, isso acaba tornando mais justo e acessível o uso desse espaço de fala que pode ser feita por qualquer munícipe. E eu, como vereador e cidadão, acredito que a publicidade e o acesso fácil, de uma forma transparente, é... a informação à população é a forma mais genuína de democracia, ou seja, é a forma mais fácil para discutir assuntos relevantes da cidade americana. É função do Legislativo, jugência é função da Câmara Municipal... Garantir o acesso às informações e fomentar a participação popular nas rotinas legislativas e nos espaços de debate com o público. E uma pauta tão simples como essa que propus pode contribuir muito na transparência com a população e aproximação do público aos nossos trabalhos. E você acompanha, Júlia, todas as sessões, nas quintas-feiras, você sabe que falta a participação da população durante a sessão ordinária. E Sendo assim, tendo uma maior publicidade, uma maior divulgação e trazendo a população mais para perto, eu tenho certeza que a população vai se aproximar mais e vai ficar mais atento nos assuntos que são discutidos durante a sessão de quinta-feira. Afinal, é importante ressaltar, estamos aqui para representar a população. Então, eu espero que o meu pedido seja atendido, leve o americanense tem tenha a rotina da Câmara à sua disposição. Tá bom, Jurgense? Obrigado pelo espaço, um grande abraço a todos da Vox e a todos os ouvintes. Vox,
1: Nilus as balas da polícia com Keller Stocco.
2: Três minutos para as sete horas, uma ocorrência ainda em andamento nesse instante lá na unidade da Polícia Civil de Americana, na rua São Vitor, no Jardim América. Os patrulheiros Rodolfo e Clayton receberam uma informação de um roubo que aconteceu ontem à noite, por volta das nove horas, em um comércio na rua, na região do Catarina Zanaga, ali próximo ao estádio Décio Vita, estádio do Rio Branco, na avenida caminho Feola. Criminosos invadiram ali uma espécie de tabacaria. Roubaram alguns objetos, uma quantia em dinheiro e, na fuga, utilizaram um carro de passeio modelo Cadete. Isso ontem, por volta das nove da noite. Já durante a madrugada, conversava com o patrulheiro Cleiton, da Guarda Civil Municipal. Ocorrência chegava lá na unidade da Polícia Civil, por volta das cinco horas. Ele me informava que dois homens e uma mulher foram detidos nesse carro, no acesso para o Jardim dos Lírios. Veio a informação que pelo menos os dois homens participaram do roubo ao comércio na noite anterior, foram para a casa de um deles, uma arma de fogo, um revólver calibre 38 que foi utilizado no delito, uma réplica de pistola e alguns objetos roubados foram apreendidos. Os dois homens e a mulher ainda estão na unidade da Polícia Civil. Nós fizemos um contato agora há pouco também com o patrulheiro Rodolfo, a ocorrência ainda está em andamento, não temos a confirmação eh, se os três serão presos ou apenas os dois homens, o fato ainda está em andamento, estamos aguardando outras informações por parte da Guarda Civil Municipal que está apresentando a ocorrência nesse instante na unidade da Polícia Judiciária. E a Polícia Civil identificou o homem que morreu esfaqueado após uma briga, uma confusão que aconteceu em uma obra na manhã da última segunda-feira em uma chácara no bairro Santa Rosa, em Piracicaba. Um trabalhador foi morto esfaqueado, o crime foi cometido por um colega de trabalho. A vítima foi identificada como Heber Luiz da Silva Francisco de 38 anos. Esse homem morava aqui na cidade americana. O crime teria sido cometido por um entre aspas colega de trabalho, fugiu, não foi localizado pelo policiamento também. A motivação do crime ainda é desconhecida e será apurada pela polícia judiciária do município de Piracicaba essa morte envolvendo um morador aqui de Americana identificado como Eber Luiz da Silva Francisco de 38 anos aqui na nossa região tivemos a informação ontem do policiamento que houve um roubo de carga de mercadorias do Magazine Luiza o assalto aconteceu na cidade de Campinas mobilizou várias equipes do policiamento houve o um alerta inclusive é para policiais aqui da nossa região e o trio de criminosos foi detido na região do Jardim Santa Mônica. Houve, inclusive, o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar. Carga roubada, recuperada, avaliada em cerca de 11 mil reais. Os três criminosos foram encaminhados para o primeiro distrito policial e autuados em flagrante. Houve também uma grande movimentação por parte do policiamento lá do 48º Batalhão da PM da cidade de Nova Odessa, furto em uma marcenaria, vários metros de cabos elétricos foram furtados. O policiamento fez um cerco na região do Jardim Santa Luísa e conseguiu prender eh, dois criminosos. Eles estavam refugiados em uma mata e foram detidos por militares do 48º Batalhão. A dupla foi encaminhada para uma unidade da Polícia Civil e autuada em flagrante. Comerciante lá, proprietário do estabelecimento informou, prejuízo seria de cerca de 8 mil reais. Agradecemos a informação da assessoria do 48 oitavo batalhão da Polícia Militar, que atua em Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia e Montemor. Sete horas e dois minutos. Fox News. Vox
1: a informação com credibilidade.
0: 72 confirmando: o próximo sábado tem horário especial no comércio da Americana. Vendas para o Dia das Mães, que é domingo que vem. E é a segunda, simplesmente a segunda melhor data do comércio. Só perde para o Natal, estatisticamente comprovadamente. O presidente da CIA, Associação Comercial e Industrial da Americana, Wagner Armbruster chega aqui com a gente, dá mais detalhes sobre o que a CIA está fazendo para essa semana da venda, de vendas do Dia das Mães. Bom dia, presidente.
7: Bom dia, meu amigo Ju, bom dia, rádio 20 de Americana. Wagner Ambruster, presidente da Associação Comercial. Nós estamos tendo agora a alegria de celebrar o Dia das Mães e a Associação Comercial está preparando uma festa muito grande para você, para o Comércio de Americana. Mãe, cuidado, sempre presente. Esse é o tema da nossa campanha. Nós vamos ter horário especial no Comércio de Americana, no dia 7, das 9 às 18 horas. E atrações especiais para a família, com brinquedos, algodão doce, pintura do rosto, bexigas, palhaço, muita diversão. Tudo isso na Praça Basílio Rangel. Venha, venha para o Comércio de Americana, venha participar conosco, a Associação Comercial Industrial de Americana, a CIA com você, fazendo uma festa maravilhosa nessa retomada todos nós que estamos saudáveis, com vida, dispostos disponíveis, venha, vamos participar nós contamos com você sábado, horário especial dia 7, das 9 às 18 horas, no Comércio de Americana, um abraço carinhoso a todos vocês vamos fazer uma festa muito linda um comércio maravilhoso feliz dia das mães feliz dia das mães no App Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: 7 e 4. Depender da animação do presidente, a americana vai vender pra caramba. Parabéns, presidente. Tem que agitar esse comércio. E a adesão dos lojistas também, né? Não é só uh, a CIA, não. Todo mundo tem que se envolver. Prefeitura, uh, associação comercial, os comerciantes. Temos que, deix- temos que deixar o centro mais bonito, uh, os bairros mais bonitos aí com o comércio atraindo. O ideal é que o cidadão compre na sua cidade. Olha só, a Mega Sena ontem à noite, concurso 2478, teve um ganhador, um sortudo apenas, levou para casa 58 milhões e 900 mil reais, praticamente 59 milhões de reais, uh, ele acertou sozinho os números 2, 17, 23, 28, 39 e 46. 2, 17, 23, 28, 39 e 46 quina saiu para 196 ganhadores, 27 mil para cada um, e a quadra teve 11 mil ganhadores, um prêmio para cada um de 691 reais. São sete e cinco. Quero ter uma informação importante, uma atualização. Keller, por gentileza. Sete horas e
2: cinco minutos. Agora há pouco nós falávamos de uma ocorrência em andamento, um roubo que aconteceu ontem à noite em uma tabacaria na região do bairro Catarina Zanaga. E alguns suspeitos foram detidos durante a madrugada aqui em Americana. Agora há pouco o patrulheiro Rodolfo nos encaminhou um áudio eh, explicando como foi essa ocorrência que ainda está em andamento. Ele nos encaminhou uma breve a Rodolfo. Bom dia.
8: Por volta das bom dia por volta das 20, das 21 horas houve um um roubo a uma tabacaria pela Carmine Feola. A deslocou até o local, com acolheu maiores, bem como característica dos indivíduos, através de, de câmeras e emplacamento do veículo, passado um veículo cadete, emplacamento Bravo Golf em Lima 9.1.19. Essa empatrulhamento, controle informou... Onde está cadastrado esse veículo, a residência, deslocamos até o local. Segundo o morador, possuía esse veículo, porém, vendeu o mesmo como sucata, num depósito. Deslocamos até o local, o proprietário informou que realmente ele tinha um cadete que arrumou o mesmo e vendeu para um funcionário. Questionado onde o funcionário mora, ele passou dois locais, um próximo, um pelo Zincão e outro pelo, pela Rua Albânia, pelo, pelo Jardim Europa 4. Um patrulhamento pelos dois locais, nada, não foi logrado o êxito, porém por volta das 2h50, próximo à praça da cidade de Jardim, a equipe deparou com o um veículo, fez o acompanhamento e abordou os mesmos pela Rua dos Cravos com a Avenida Silos. É, abordado, a princípio, nada de ilícito encontrado com os mesmos, porém, dinheiro no bolso do, de um dos indivíduos e dentro do veículo uma garrafa de uísque, que foi, foi vista na, na filmagem Questionado uma terceira parte, uma parte feminina, a mesma informou que estava no local, dentro do veículo, aguardando os mesmos efetuarem o, o roubo. Onde a mesma veio informar, onde estava a arma de fogo, o simulaco, como os demais pertence subtraído. Deslocamos até o local, logramos o logramo êxito, as partes foram apresentadas, o... a vítima reconheceu os indivíduos, bem como os pertence e a princípio, dois vão ficar presos, e o delegado está resolvendo se essa parte feminina vai ficar presa
2: também o Rodolfo falando a respeito da ocorrência desse roubo a tabacaria na região do Catarina Zanaga, ele e o Cleiton detiveram três pessoas ocorrência ainda em andamento na unidade da Polícia Civil do Jardim América sete horas e oito minutos
0: muito obrigado Kelly o Kelly ainda volta no final do programa com mais informações, duas notas aqui morreu o Johnny, é isso mesmo Johnny, uma ariranha de 20 anos aqui do Parque Ecológico da Americana 20 anos que ela habitava aqui o Parque Ecológico era uma atração especial para as crianças para os visitantes do parque ela veio, essa ariranha ela veio, macho na verdade veio aqui para o parque em 2002 do Zoológico de Brasília se adaptou muito bem era uma atração, como eu já disse e nas últimas semanas, segundo o Parque Ecológico, ela começou, a Liranha começou a perder o interesse na alimentação, foi perdendo peso, perdendo apetite, uma apatia discreta e acabou sendo feita uma administração de medicamentos, analgésicos, vitaminas, mas infelizmente ela não resistiu. O, um instituto especializado está, fez a autópsia no animal, porque era um animal muito querido aqui na. No Parque Ecológico, como todos, e ainda não saiu o laudo oficial, mas infelizmente para a garotada, principalmente para a criançada, o Parque Ecológico perdeu o Johnny Ariranha, mas lá tem muitos animais bacanas para você eh, visitar o nosso Parque Ecológico Municipal, o Zoológico Americanense. Outra informação, manchete hoje do Jornal Todo Dia, aliás, eh, com exclusividade, vamos fazer aqui a citação, claro. A CETESB interditou o aterro sanitário em Santa Bárbara do Oeste por inadequações uh, ambientais. Hoje deve sair aí mais detalhes, sair mais detalhes sobre essa medida da CETESB, mas o aterro lá não se pode depositar entulho, lixo, lá no aterro sanitário de Santa Bárbara, pelo menos preliminarmente. Em Americanas são 7 e 10.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá,
5: estou de volta no Vox News. Ontem faria 97 anos um dos criadores do projeto Rondon. Ele foi coordenador do projeto Rondon durante muito tempo. Sérgio Mário Pasquale. Foi secretário-geral do Ministério da Educação também entre 1980 e 85. Eu fui ao enterro dele. Há uns dois ou três anos O projeto Rondon Foi extinto Como órgão do governo federal No governo Sarney Em 1989 E foi substituído por ONGs Que estão lá na Amazônia É nesse ponto que eu queria entrar Em lugar de estudantes brasileiros Prestando assistência Conhecendo a Amazônia tornando a Amazônia ainda mais brasileira, é, conscientizando a juventude brasileira da Amazônia real e não daquela do, de Cáprio, né? Foi, foram substituídos por ONGs que, segundo os amazônidas, estão estimulando rivalidade entre brasileiros de etnia é, indígena e outros brasileiros. Ainda anteontem, uma grande passeata na cidade de Novo Repartimento, lá no no Pará, contra, né, protestando pela morte de três jovens da cidade que teriam sido mortos pelos Paracanã. Não sei se foram mortos pelos Paracanã. Não sei se, porque há pouco a gente viu lá uma... Um um estupro e morte de uma menina yanomami de 12 anos né? Ser noticiado, chegou ao Supremo e a polícia foi lá Não encontrou sequer um indício a respeito disso E eu eu vejo também que ontem foi anunciado Que os Waimiri Atroari vão receber 90 milhões Por deixarem passar linhas eh, de eletricidade pelo seu território que vão de Manaus a Boa Vista porque Boa Vista tem uma carência muito grande de eletricidade está gastando com geração eh, por óleo combustível né? aí eu fico pensando quanto os Yanomami vão, vão cobrar se conseguirem fazer uma necessária hidrelétrica no rio Cotingo que tem um desnível de 600 metros em em pouca distância né? e que não só abasteceria Roraima inteira, como poderia exportar energia eh, para Manaus. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Os destaques da polícia no
2: Vox News. Vox News. Informação positiva, 7 horas e 13 minutos, o tiro de guerra começou ontem. A campanha de doação de sangue, Sangue Bom. O objetivo é ajudar a manter o estoque do banco de sangue do Hospital Municipal, Dr. Valdemar Artebaldi. Ontem, cerca de 20 doadores estiveram na unidade de saúde. Lembrando que a doação pode ser agendada através do aplicativo Sangue Amigo ou através dos telefones 3468 1739 ou ainda o WhatsApp. 99 148 1067. 99 148 1067. Uma informação de trânsito: o motorista de aplicativo Marco Antônio informa trânsito lento na rodovia Luiz Queiroz, sentido Ayangüera, desde o viaduto na Avenida Silos até as proximidades da Avenida Nossa Senhora de Fátima. 7 horas e 14 minutos. Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Morador de Americana morre esfaqueado na cidade de Piracicaba. Dois vereadores afastados voltam hoje à sessão da Câmara Municipal. Pesquisa eleitoral aponta empate técnico entre Lula e Jair Bolsonaro. O Corinthians empata com o Deportivo Cali pela Taça Libertadores. A comunicação brasileira perde José Pisani.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Vox
0: News volta amanhã. Vox News. Vox News.